0: Spelarsnack avsnitt 391 och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det är korrekt. För andra veckan i rad är bara du och jag. Det stämmer. Det stämmer 100 procent och vi har spelat jättemycket spel den här veckan.
1: Du har spelat jättemycket spel och jag har spelat ganska mycket så spel. Så
0: mycket har jag faktiskt spelat. Det var inte som förra veckan när vi typ hade så här att ah, men här är de här spelen vi har spelat i två veckor som vi inte har kunnat prata om.
1: Ja men exakt. Den här veckan så har du faktiskt börjat jobba. Ja. Hur känns det?
0: Jo, det känns bra.
1: Vill du utveckla på den punkten? Nej,
0: nej, nej jag har inte så mycket mer att säga om mitt jobb faktiskt. Det känns bra.
1: Ja, det var härligt. Jag har ju jobbat tre dagar extra veckan innan och jag känner ju att jag börjar komma in i jobbet. Däremot har vi bytt system lite grann så att jag behöver sätta mig in lite i det och hitta ett nytt arbetssätt vilket har varit lite ja, energikrävande den här veckan.
0: Jag tror det värsta när liksom saker och ting ändras, speciellt när man liksom var nöjd med hur det var tidigare, det är störigt. Så här, varför gjorde ni så här? Typ som när Microsoft ändrar sin dashboard var tredje månad och man säger, varför flyttar ni om de här funktionerna som funkar så bra innan?
1: Alltså jag förstår ju varför de har gjort det beslutet som de har gjort, naturligtvis. Men det var mycket mer praktiskt för mig att arbeta som systemet var upplagt tidigare. För att det kunde göra att mitt jobb kunde hålla sig ganska så mycket mer effektivt än vad det kan just nu. Sen så kanske jag hittar någon genväg efter ett tag. Ofta så är det ju så i system att man hittar någonting som gör att man kan effektivisera. Men då måste man göra lite detektivarbete för att kunna komma in i det där. Och jag gillar ju detektivarbete naturligtvis. Men samtidigt så vill man ju när man har jobbat med en sak väldigt länge... Bara fortsätta att rulla på igen. och inte behöva hitta nya genvägar för att kunna effektivisera det arbete man har gjort i nästan tre och ett halvt år.
0: Mm. Jag tror det var så på 360-tiden så hade ju Microsoft, när de hade liksom precis släppt så här, New Xbox Experience när de introducerade avataren och det där. Och bytte ut sitt Blade-system mot, vad ska man säga, de här raderna istället. Då hade de ju så här, en hel rad för parties. Eller liksom party och vänner var liksom en och samma rad och satt då kompisar i party då kunde man liksom se när hoppa in i vänlistan att det var en grupp människor som stod tillsammans så då var man bara trycka på Y så var man liksom in i partiet och sen så ju fler uppdateringar som kom till den dashboarden så bara backade de undan party liksom sätt att hoppa in i parties mer och mer det var så här att det gick från att ta typ ett klick till att gå typ till fem vilket var skitstörigt sånt avsker verkligen
1: Jag kan tänka mig det, jag vet att du var väldigt besviken på upplägget i Playstation 5 s meny från början också
0: jag tycker fortfarande det är helt vansinnigt att man inte kan hålla in Playstation-knappen för att få upp en meny att jag vill stänga av den. Att jag måste liksom trycka Playstation-knappen, gå ner, vänster, tryck, två ner, stäng av.
1: Jag tror att den saken vanliga mig nog vid ganska så fort.
0: Jag är också van med den. jag också van jag tycker inte om det. Nej,
1: jag vet. Du retar dig på den oväntat mycket.
0: Ja, för att det är fortfarande så att alla andra konsoler, håll in den här jävla knappen, tryck av, utom på Playstation.
1: Hur är det på Switch? Jag har inte ens tänkt på det. Jag har den alltid i viloläge.
0: Uh, ja, men där, På Switch är det så dumt för att har du Switchen i dockan, då kan du inte... Nej, nu ska vi se. Hur är det? Jag tror att om Switchen är i dockan, då kan du inte stänga av den. Då kan du bara sätta den i viloläge. Du kan stänga av den i handhållet läge. Så ska du stänga av Switchen helt, då måste du gå fram till maskinen och trycka på avknappen. Uh, men om du ska sätta den i viloläge så är det fortfarande att hålla in deras mot, hemknappen tror jag på Switch. Eh, håller du in bara den på Pro-kontrollen eller eh, Joy-konsen och sen så tar du bara Put in sleep mode eller vad den heter. Ah, okay. Och på Xbox håller du också bara in eh, knappen så tar du, stänga av eller sätt vid och läge.
1: Jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin har stängt av min Switch nämligen i och med att jag ofta spelar de spelen på resande fot eller typ om jag ska väg någonstans lite snabbt exempelvis byta däck på bilen som inte jag gör själv för att jag är hopplös på sådant då kanske jag tar med mig min Switch och då kanske man har ett litet spel med sig bara för att underhålla sig under den tiden eller om jag typ ska lägga mig i sängen och spela då är det liksom inte precis som att jag stänger av konsolen Emellan de varven jag spelar utan dubbar, klickar jag på knappen på toppen.
0: Ja, men du är sån här barbar. Så dina, dina,
1: barbar!
0: Dina konsoler lever jämt i viraläge. Och, och det är typ så sådär: oh, Du, sitter och, du sitter och spelar ett spel på PlayStation och sen så här, så bara. Ja men nu ska jag göra något annat så bara viraläge. Och, och du stänger inte av spelet och ingenting. Man var så här: My God. Xbox
1: stänger jag alltid av.
0: Ja, men det är för att du kanske spelar Xbox en gång i halvåret.
1: Har spelat Xbox nu de senaste dagarna faktiskt?
0: Vad har du spelat på Xbox?
1: Samma som du.
0: Ja, just det. det så att jag så vad är det du har spelat egentligen? Ja, precis. Men, men okej, så att du har spelat Xbox nu. Och sen så var det ett halvår sedan innan dess. Nej. Ish.
1: Ungefär två veckor. En, ja, och en ja, men, halv kanske.
0: du spelar ju så ofta på Xbox.
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Men det är ju naturligtvis för att Playstation är ju det jag är mest van med. Sen så fick jag en jättefin Xbox-handkontroll av dig i... Tvårspresent. Som jag verkligen vill använda mer. För att den är så himla fin. Och sen så känner jag ju naturligtvis. I och med att jag har Game Pass. Så borde jag utnyttja det mycket bättre. Och sen ska du och jag spela Halo till exempel. Och massa andra fast, sådana saker tillsammans.
0: Fast, ja, man märker verkligen att Xbox One S. Som du har börjat leva liksom på sista andetagen är För att man jag jämför liksom... Den
1: mår verkligen inte bra. Nej, alltså. för man
0: jämför liksom så här: När jag spelar på min maskin som är en Series X och du spelar på din One S så är det så här att... Jävlar, vad mycket sämre spel den körs. Alltså det är sån natt och dag. Så du... vi försökte ju spela lite diacent.
1: Det var precis det jag skulle säga. Mm. Eh,
0: som vi inte har... Vi, vi har kanske spelat totalt en och en halv timme i det eller någonting sånt. Eh, men... Där var det så att, ja men vi har ju två Xbox så att kör du på Xbox One och så kör jag på Series X så behöver vi liksom inte tänka på att, jag vet inte hur K fungerar i, när man sitter på samma maskin, om hur, hur bunder man är till varandra då eftersom det är ett top-down shooter liksom. Eh, och delar de inte på skärmen så måste man ju fortfarande liksom, då kan man inte röra sig långt från varandra och spelet är ändå relativt öppet för det är inte bara så här banor man kör utan det är ju liksom man är i en stor stad. Och ja, man, så kan, man ju kan ju laja
1: runt lite ja. bäst man vill egentligen. Och
0: då var det så att ja, men då kör vi på olika maskiner, så slipper vi deras skärm. Och det är bara det att spelet, för det första så tar det typ tre gånger så lång tid som att ladda in allting. Och ibland laddar den in gubben innan den laddat in något annat. Så att Amanda kan liksom typ gå, <gå> runt i ingenting innan resten av staden kommer in. Och då är det inte ens säkert att allt laddas klart heller.
1: Ja det är lite så här elusive mans rumvibbar över det hela. Ja, det är precis. liksom bara tomma intet som ja. jag går runt ja. i hur länge som helst. Jag bara här, ska det vara så här eller. Ja. Nej, okej, det har bara inte laddat ja, in och vi någonting. Ja, men
0: något måste jag bli fel. Vi, ska, vi måste få nog starta om spelet och sen så bara bopp så kommer typ 50 av staden in och man säger
1: här är en stol, mm. här och är sen, ett bord.
0: Ja. Eh, och sen så körs det ju liksom bilduppdateringen är ju verkligen hemsk,
1: undermålig. Alltså det verkar ju så att, typ
0: att alltså jag är inte jättekänslig, jag behöver liksom inte spela alla spel i 60 bilder i sekunden. För att liksom känna sig att, oh, men jag mår bra. Utan liksom 30 fungerar fint för mig också. Så till exempel Forza Horizon-spelen. Även om jag liksom med One X kunde välja att köra i 60. Så valde jag ändå 30 bilder i sekund för att det ska se lite bättre ut. Och det, det, liksom, det är helt fint med mig. Men liksom där är det verkligen så här att. But... Nej, det är typ, du skjuter, du trycker på skjutknappen. Och sen så tar det kanske typ så här. Några millisekunder för lång tid. att typ, gubben gör någonting kändes det som. Så att det, det När den... vi ska
1: spela tillsammans så lär det ju bli så att vi får dela skärm. Sen så kanske det blir så att jag, trots att jag förmodligen... ...inte skulle ha övervägt att köpa en Series S. Om det inte hade varit så att den kajkade så kommer det säkert bli så. att Jag skaffar det före eller senare för att det blir liksom så svårt att spela tillsammans om min konsol ska vara så himla efter din.
0: Mm. Halo går ju dock jättebra att spela på Xbox One.
1: Ja, jo, men liksom som sagt, det är ju gamla Men, men liksom,
0: nu, nu, och det, och så, även när vi liksom har spelat 12 minutes. Så ser man ju liksom att, jag ser att det kör sämre på din konsol. Än vad jag, på mig.
1: jag reflekterar inte över det så jättemycket. Men det är naturligtvis för att du har mer Xbox-vana inne. Sen så har du ju också en One X. Som vi har pratat om, att jag skulle ta över. Ja,
0: och då är det lite bättre. Men samtidigt så...
1: Det kan ju vara en temporär grej i alla fall. Till ja. Jag faktiskt bestämmer mig för att gå över till den mörka sidan och köpa en Series.
0: Ja, men jag, jag kan inte tänka mig att det ascent körs otroligt mycket bättre på en One X jämfört Nej, med men One S. Även, även om One Xen är
1: prestandan mycket Prestandan i One S i relation till One X är ju ganska så tveksam.
0: Alltså det, One Xen är ordentligt mycket starkare. Men jag tror inte att det ascentet. Jättebra optimerat för One-konsolen överhuvudtaget. Men sen hoppet mellan One S och Series X är ju jättestor, jättestor verkligen.
1: Ja, men precis. Det är ju ett jättekliv.
0: Mm. Ja, nu, nu hoppas jag att vi har Xbox-vana-lyssnare här. För annars har vi pratat om så jäkla mycket olika X och One och Series hit och dit. Så jag tror inte att någon vet ens vilken konsol vi är på längre.
1: Nej, men som sagt, de har inte gjort jättefördelaktiga namn på något vis.
0: Nej, det är lite... Jag tycker väl inte egentligen att det är jättesvårt. Det är bara jobbigt att prata om när man måste slänga runt med alla termer.
1: Jag tror att en av de värsta sakerna var när Xbox One X kom. För då kände jag bara, nej nu.
0: Ja, men det är lite Nu här. får
1: ni ju ge er, vill ni att jag liksom ska snå knut? Snå knut? Ni ser! Okay, ja, precis. <laughs> vill ni att det ska liksom slå knut på tungan när jag säger saker? Mm. Alltså Uppenbarligen det. så har jag ju redan problem som det här.
0: Ja. Men vi har ju spelat 12 Minutes.
1: Det har vi faktiskt gjort.
0: Som är det här spelet som handlar om att man är i en tidsloop på 12 minuter. Och så ser och så, det utspelar sig i en liten lägenhet där man ser rakt ovanifrån. Och så är man en, en man och så har, försöker man ha en trevlig kväll med sin fru. Och så kommer in en då polis och mördar dig i princip. Och anklagar frugan för mord.
1: Ja men precis, varje dag som man kliver in innanför dörren, eller varje loop, varje loop som man kliver in innanför dörren så möts man av sin fru som kommer ut från toaletten, hon säger att hon har någonting spännande hon vill berätta hon har gjort efterrätt till och med och den ska man avnuta tillsammans då vid det lilla bordet med tända ljus och ha allmänt trevligt men sedan förstörs kvällen om och om igen och naturligtvis så går det ju också att ha en ganska så otrevlig kväll i allmänhet ja
0: precis, och sen, sen gäller det liksom att då ska man lösa varför den här loopen existerar och hur kommer man ur den helt enkelt vilket är en otroligt spännande för mig så jag, jag måste säga att jag älskar ju verkligen det här fågelperspektivet, spelet har det, det är en ganska effektfull grej liksom att man att man liksom får se allt ovanifrån och, och den här känslan liksom att eftersom loopen är så pass kort eh, och att ytan man egentligen existerar på är så pass liten så blir det, det blir en ännu mer klaustrofobisk känsla. Ja, och man, det man känner ifrån. sig
1: liksom iakttagen på något vis. Ja, och
0: instängd ja, framförallt. Annars hade, annars hade det varit liksom, att säga att det hade varit en vanlig tredje miljö. Liksom, ah, men nu är man i köket, nu går man in i badrummet, nu går man in i sovrummet. Så man liksom säger att det går liksom inte att se hela området på en gång. Utan liksom, det känns som att man går liksom, ja, ah, men som i en tredje miljö. Liksom. Försöker man
1: också lämna lägenheten så börjar lopan om. Ja det, men
0: precis, kan... så man kommer liksom inte därifrån.
1: Nej, men precis. Så man är fast här för evigt, mm, vad också. det verkar. Jag lyckades börja ganska så tråkigt med min fru också. Det var ju nämligen så att hon, precis som eh, varje loop, men den första då säger att hon har något spännande att berätta och frågar om jag vill ha den här efterrätten. Och då säger jag naturligtvis att vi ska slå oss ner. Och eh, innan hon har satt sig så har jag börjat äta av den och hon blir skitförbannad och stänger in sig i rummet.
0: Oj! Ja, uh, då... <laughs> Ja, det är rätt så kul liksom att spelet eh, kan ta såna parametrar i beaktning, för att det händer inte så ofta.
1: Nästa gång satt jag jättefint och väntade, bara för att hon liksom inte skulle bli sur på mig, för att jag började äta, så att säga, utan henne. Eh, så den första gången när jag råkade göra det så blev jag sur, så jag åt upp hennes efterrätt också.
0: <laughs> Men gud! Så fick jag Kontenta är så att Amanda är ganska otrevlig. Det är så här: Vad har du gjort efterrätt till mig? Oh, oh, oh. Åh, hon blev sur och gick och smaka. Och, och sen: Åh, nej, Hon är och koloster inte och blev sur. Jag ska inte försöka reparera det här nu. Jag äter upp hennes också.
1: Ja, men, simskadad som jag är från alla mina år med The Sims 2, så tänkte jag att om jag liksom så här ser till att han ska börja äta, då kanske de börjar äta samtidigt när hon sätter sig. Men nej, jag började äta för tidigt. Jag har haft många sådana här klumpedunsögonblick i det här spelet. Samma sak så finns det en present i spelet. Jag ska inte berätta vad den innehåller. Men jag går ut med innehållet i händerna. Och hon bara, vad gör du? Den här ska inte du ha. Oj då.
0: <laughs> Samandas första så här instinkt när hon kommer in i ett hem som hon inte riktigt känner igen och pilla på allting. Att det uppdras mat, kolla garderoben. Öppna
1: presenter. Öppna presenter. Ja, jag har kollat hennes mobiltelefon också.
0: Ja, Jag trodde det var min mobiltelefon. Jag, jag fattade inte att det var hennes förrän långt senare.
1: Ja, jag anade det från början så jag började kolla på henne.
0: Ja, jag tänkte inte på det. Jag var så här typ, ah, men här är en telefon i väskan. väska. Det måste ju vara min. Mine.
1: <laughs> så.
0: Eh, men vad tycker du om spelet?
1: Tyvärr så tycker jag bortsett från de här ganska skärmiga ögonblicken inledningsvis att det är ett spel som faller ganska så platt. Det är nämligen så att man får ju väldigt mycket valmöjligheter det finns jättemånga objekt som man kan interagera med i hela lägenheten det finns till exempel en kniv som kan vara väldigt fördelaktig ifall man då vill attackera den här polisen till exempel som kommer in för det är uppenbart att det är ingen polis, det är en skurk. Man kan öppna ventilationen med den det kan man också göra med skedar, fick jag veta sedan. Ja,
0: även nycklarna som du har kan man också öppna ah, ventilationen med. Det finns, jätte, på. det finns väldigt många sätt att öppna de här ventilationerna på.
1: Ja, men det är i alla fall praktiskt. Eh, det finns liksom koppar och medicin precis som vi sa tidigare mobiltelefoner och så vidare. Eh, ja, det det finns, finns väldigt många verktyg att använda sig av som man kan göra väldigt olika saker med. Problemet är att spelet Pushar en att försöka göra spännande saker. Och sedan känns det som att spelet också drar undan mattan för en. För att när man gör de här sakerna sedan, i alla fall vissa av dem. Då säger spelet, nej så här ville jag inte att du skulle göra. Och då blir det liksom ingen respons på det när man själv tycker att ah, nu har jag varit jättesmart här. Sen naturligtvis vissa grejer kan man förstå att ah, det här kanske inte de hade tänkt på att programmera. Det var nämligen så att jag skulle ge min fru en kniv för att jag visste vad som skulle hända. Jag hade informerat henne om att okej, okay, vi är fast i en tidsloop. Snart kommer en skurk in och kommer försöka mörda oss. Här tar den här kniven. Problemet var att när jag då... Man har en liten pekare.
0: Och det spelar som ett peka-klicka-spel på Exakt. PC. Så, så att den markören du styr med, med kontrollen... Det är liksom som en muspekare. Mm, så då har
1: man liksom ett litet inventarie längst upp. Och så tar man den här kniven och så drar man den till henne då. Mm. För jag tänkte att då ger jag den till henne. Eh, och då säger min karaktär... Jag är ledsen för att jag måste göra det. Och dödar henne. Oh. Så att jag har öppnat presenten i förtid. Jag har ätit upp hennes efterrätt. Och jag har också dödat henne. Och min karaktär bara, ja ah, men det är lugnt. Den här tidsloppen är snart över. du <laughs> lever snart igen.
0: Och det är ju det som är så tråkigt med pusslen i det här spelet. Att det finns liksom... Det finns i princip bara en lösning på dem. alltså Och jag, det är en ganska konstig parallelladram. Man tänker typ Hitman. När du liksom har de här olika kontrakten och så. Du ska, så finns liksom jättemånga olika vägar man kan ta för att komma fram till samma resultat. Och jag hade nästan önskat att även det här spelet kunde liksom... Eh, Leka med de valmöjligheterna. Precis, att det är så att, okej okay, men till exempel den här polisen, du måste hitta ett sätt för att få honom, att kunna oskadliggöra honom. Och liksom, jag antar att de flesta kommer ju försöka använda kniv mot honom, men han är liksom tränad, så han är ju då polis i inom citattecken så att han, när du försöker attackera honom så kan han liksom försöka hindra dig. Och så säger så bara, nej men det funkar inte, hur kan vi göra då? Så jag försöker ju på olika sätt att liksom distrahera honom eller få se, se till att han gör andra saker så att man liksom kanske kan överrumpla honom eller som du liksom, du säger, ja ah, men din fru kanske kan eh, försvara sig så ge kniven till henne ja. och spelet liksom stödjer inte de här grejerna för att, liksom att för att få polisen på fall, det finns en lösning för mm. det, trots att man tror att det kan finnas flera men ofta även om du testar liksom olika saker så kanske inte spelet förstår riktigt vad du försöker testa så att det är liksom så här att är det spelet, alltså när man då spelar första gången kan det vara så här att okej okay, Körde jag en dålig timing eller är spelet som klumpar sig eller liksom, hur går det till? För att det var många gånger jag liksom hittade honom så att han gick in liksom i ett annat rum. Och då tänkte jag att men nu kommer jag i ryggen och stäbb i stäbb. Men det liksom funkade inte.
1: Nej men det är väldigt synd för att konceptet är fenomenalt. Jag tycker liksom att själva idén är så otroligt spännande. Men det känns som att spelet har redan bestämt sig för hur det ska göras och vad det ska vara- och det är lite synd, för jag hade gärna sett precis som du säger att det hade funnits multipla lösningar. För att då hade liksom dessutom historier emellan liksom särskilt sig från varandra. Plus att det också hade varit så att om det finns ett sätt för mig att komma till lösningen som får mig att känna mig intelligent och kreativ, då är det ju bara en fördel, för det är ju vad man vill att spelare ska känna sig som. Nu känner jag mig sån fram tills att skeendet liksom faktiskt sätts i rullning för att innan tänker jag bara, gud vad smart jag är. Jag ska ge min kniv till min fru här för att när hon då blir bunden till exempel eh, med de här buntbanden, då ska hon kunna ta sig fri och liksom såga loss dem med kniven. Mm. Eh, jag kunde göra det själv däremot, på mig själv om jag hade kniven. Så då kunde jag få loss dem. Men den här polisen är så himla op. Det är typ så här op reste mig upp bara så här, hör du, vad gör du egentligen? Psch, blir slagen mitt i ansiktet och dör. Mm. Jag är för övrigt den klenaste människan någonsin som jag spelat tidigare. Jag
0: dör eller förlorar medvetande, vi vet inte riktigt hur det fungerar. Men första gången. Jag tar
1: det som att jag dör.
0: Första gången är det dock helt brutalt. Liksom, när man liksom bara ser liksom hela händelseförloppet utspelas utan att man har liksom någon annan eh, vetskap om det, det är det att man blir strypt. Mm. Och det är, liksom, det är ändå frugan som man anklagar för mord och ändå bara så här, ger han sig på en själv. Eh, och sen en annan grej som jag tycker är skitirriterande i det här spelet det är liksom att, att eftersom det är så specifika grejer man måste göra för att komma vidare så blir det, så, det blir otroligt mycket repetition. Liksom, ibland kan det till och med vara så att du liksom måste gå igenom samma eh, dialogalternativ för att kanske få en ny grej om du har gjort någonting annorlunda så att du kommer vidare. Så det gör liksom att man, man, man orkar ju liksom inte, man vill ju bara hoppa vidare eh, och speciellt mot slutet var det så här verkligen att man började typ gå igenom någonting två tre gånger typ exakt samma sak med en liten liten ändring för att liksom kunna få det bästa slutet eller komma liksom till ett, någon form av slut och det var bara så att jaha det är liksom jag har ingen lust att sitta igenom de här dialogerna nu går det att snabbspola vissa dialoger till viss del men, men det är liksom så att jag har ingen lust att sitta här och lyssna på samma sak om och om igen Eftersom det är de här 12 minuterna som spelet handlar om egentligen. Och liksom så, så blir det väldigt mycket samma sak. Det är liksom så här att varje gång du kommer in i loop så måste du förklara för din fru att vi är i en tidsloop. Om, 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 om du väljer liksom att... Du, du behöver inte göra det. Men liksom för många av de här gränserna måste lösa så måste hon veta vad som pågår. Mm. Och det så då ska du förklara det igen. Så du måste gå igenom samma sak där. Eh, och så
1: löser man också tid.
0: Precis. Och vissa föremål som du... Liksom, jag plockar alltid på med kniven bara... Just in case, typ. Det är, men det är lika så här, bra att ja, du Ja, men då måste jag gå och hämta kniv, jag måste hämta det här, det här, det här. Och då måste man göra om det, samma sak. Och visst, då går ju tiden. Och det är väl en del av spelets pussel också. Att du måste liksom kunna göra de här grejerna inom tidsramen. Men det är fortfarande så här att... Efter, ett, efter man har suttit så här fyra timmar, då är det så här att... Nu, nu är jag så jäkla kött på att säga åt min fru att vi är i en tidsloop. Och det här och det här. Och hon ska liksom bara, va? Åh, oh, nej. Okej, okay, ja, men that makes sense, typ. Ja, vad uh,
1: som stör mig så otroligt mycket, det är också att... Dialogen i allmänhet är ju inte dynamisk för fem öre. Försöker man liksom inleda en konversation med en sak och sedan så frågar man om den här saken, då kan karaktären vara helt ovetande om den liksom lilla diskussionen man just har haft. Bara för att dialogen är så statisk.
0: Ja, men du kan också gå och anklaga henne för mord. Eftersom, eftersom polisen anklagar frågan för mord. Mm. Så kan man själv också göra det. Liksom. Så bara, du har mördat någon. Så kan man gå från det liksom, svarsalternativet till att säga så, här, men Ska vi ha en trevlig kväll? Och, ja, och, liksom,
1: ska vi sätta oss och en middag?
0: Precis, och då är det liksom precis som att ingenting har hänt. Så det är liksom också att beroende på hur du väljer dialogerna så påverkar inte de varandra helt och hållet. Vilket också gör att det blir så himla konstigt stämning egentligen i spelet. Och det märkte jag nästan på en gång i, i min första loop- var det så att jag tror jag valde något- så här lite annorlunda eh, svarsaktiv. Och det liksom så här- hon ändrar ton på ett sådant sätt att- okej, okay, det här var inte meningen att jag skulle göra nu. För att det passar inte. Eh, och då bryts ju illusionen.
1: Sen så är hon extremt passivt aggressiv- hela tiden. Det så här, gör man minsta lilla snedsteg- då blir hon skitsur. Säger man någonting som hon inte tycker är- speciellt kul- hon liksom vill inte ha en dialog med henne då. Utan hon blir skitsur. Och i värsta fall så går hon därifrån.
0: Ja och sen så typ. vad var det? Väldigt
1: jo. överdramatisk. Och det kan vara väldigt irriterande. För att ibland så känner jag så här. Jag vill ha mer dialog med den här karaktären. För alla känner den mer. Men man får inte det. Så då lyckas man istället reta upp henne. Och så går hon därifrån.
0: Men det var samma sak när jag hade sagt till henne. Så att vi är en tid och hon köpte det. Och jag sa att det kommer en polis som kommer försöka mörda oss. Och hon köpte det. Sen gick jag och gömde mig i garderoben när polisen kom. Och hon bara, vad håller du på med? Vem är det som knackar på dörren? Vad gör du? Och man var så här, jag har precis berättat för dig vad som pågår. Göm dig! Men liksom, nu förstår jag att det är liksom inte programmerat att hon ska liksom springa och gömma sig. Men jag liksom förklarar situationen för henne. Och bara för att jag gör det i den här ordningen så, så är det precis som att jag inte har sagt någonting alls till henne.
1: Mm. I mean, lite samma sak var ju för mig. Man säger att man är en tidsrop, ber henne på sina bara knän i stort sett att inte öppna dörren. Och sedan så kan man säga någonting, typ i meningen efter, som gör att hon bara, nej, nu ska inte jag vara kvar längre. Nu är jag sur på dig, så nu går jag härifrån. Mm. Jag bara, Men vänta, du sa ju. <laughs> ja, och
0: en sak jag hade önskat som jag hade tyckt var mycket intressant i det här spelet egentligen. För det är det här att, då hade jag mer kunnat köpa liksom så här, de repetitiva elementen. För det är så att, när man börjar omloopen och du börjar liksom redan på en gång att börja spola över de här eh, dialogen. Då märker frugan det, för man blir kort mot henne. Så hon säger, ja, okej, okay, du är typ inte på humör. För att när irritationen växer hos mig som spelare, så växer irritationen också hos eh, karaktären man styr som. För att han vet ju att man är i loop. Han behöver inte gå igenom det här varje gång. Så mm. han blir irriterad. Det hade varit mycket mer intressant. Och just spinna vidare på här de olika grejerna man faktiskt kan göra i den här lägenheten, som att typ ett, mörda henne. Det borde ju ha otroligt stora konsekvenser för, för karaktären man spelar som. Att säga att, okej, okay, jag mördade precis min fru för 12 minuter sen. Eh, en av lösningarna på puss, en del av ett pussel är att man måste droga sin fru. Vilket också är, så här, det är helt stört.
1: Ja, det har jag också gjort.
0: Ja, men man måste göra det för att komma vidare. Och det är liksom att att okej.
1: Husband of the year är jag. Jo,
0: men så. Okej, okay, liksom ju längre de här luperna går och ju mer desperat huvudkaraktären blir, så, blir han, så, an, så använder man mer desperata lösningar. Det borde ju på, alltså det hade varit en så himla mycket mer intressant liksom grej för spelet att ta i. Men man måste okej,
1: ju meddriva honom till vansinne. Ja, vi
0: ska få spelaren att, att liksom här, börja tänja på gränserna. Vad gör det med karaktären och spelaren? Men det är inte det vad spelet handlar om. Så att liksom, den aspekt jag tycker är intressantast med spelet, den, det känns som att den är där av en slump. Men att liksom hela berättelsen sen, som, vad, vad spelet faktiskt är, mm. är nonsens. Det är typ som om David Cage. Jag såg en ganska rolig faktiskt kommentar. Någon sa att ja ah, men 12-mini-story det är typ som David Cage hade skrivit den förutom att det inte är så mycket rasism i den. <laughs> och det var liksom <laughs> bara så ja. Ah, lite så. Uh, så att det är liksom upplösningen att bara säger att det här är ju bara det här är bara, nej det är nej, det, det liksom det är inte svårt att se typ.
1: Men någonting som stör mig också i själva spelet i sig det är ju precis som vi sa tidigare att det finns ju Många saker som skulle kunna vara lösningar. Men som sagt man känner sig så otroligt sällan belönad. Mm. När man liksom tycker att man har gjort någon form av progression i spelet. Känner man sig inte belönad. För det känns antingen som att det är av en slump. Eller att man liksom har spelat spelet i dess händer. Mm. Och det här är så här spelet vill att det ska spelas. Medan det säljs in som att spelet har så mycket kreativ frihet jag är inte en person som har jättestort behov av kreativ frihet men då föredrar jag att det är mer linjärt mm. så att inte spelet försöker lura mig att jag har någon form av valfrihet att göra som jag vill för att komma till en lösning för att jag ser igenom det här mm. och då blir jag bara irriterad istället för då ja. känns det som att spelet lite grann dumförklarar mig mm.
0: Och sen också kanske det var så att det här tror jag skulle kunna vara en lösning. Men sen blir det också tydligt varför det inte är en lösning. Så det finns en, ett föremål som den här personen som kommer in i lägenheten vill ha. Och jag tänkte okej okay, men då tar jag det här för... För sen när man får reda på det är här någonstans så kan man hämta det själv. Och då har jag okej okay, men då tar jag det här och så, så liksom droga min fru som man gör tydligen i det här spelet. Standard. Så, så att hon liksom försvinner Varje ur bilden. kväll. Så att hon försvinner ur bilden. Eh, släcker överallt i lägenheten så det ser ut som att om ja, vi sover eller vad som helst. Jag tar det här för mig och lägger det tydligt så att det syns. Och sen gömmer jag mig. För då när den här personen kommer in hit då finns det det han behöver ha. Ingen annan är här. Men det, liksom, det blir ändå exakt samma resultat som och man noll inte har gjort. Och, precis, och liksom, så man säger, jaha Så det spelar ju liksom ingen roll. Så att det finns alla de här grejerna man kan göra i lägenheten men majoriteten av dem spelar ingen roll.
1: Mm, eller och det, för all del liksom, att man påtalar då att jag har den här grejen. Varsågod, ta den så kan du gå härifrån sen.
0: Ja. Döda mig ändå. Det, ja, precis. Så att det är liksom så här att. Det är en otroligt bra idé. Jag tycker utförandet är väldigt, väldigt sådär. Vilket är synd För att jag hade, jag hade väldigt höga förhoppningar på det här spelet.
1: Ja, det är ju verkligen stil över substans i det här fallet. Liksom. Ja.
0: Så att det, det, var, det var väldigt synd faktiskt.
1: Ja, och sen så naturligtvis känns det ju så otroligt bortkastat också. I och med att. Där dels liksom ett intressant koncept. Och sen så är det ju otroliga skådespelare. Som man har faktiskt har fått med på det där projektet. Vi har liksom eh, mannen då. Som spelas av James McAvoy. Vi har hustrun som spelas av Daisy, Rid Daisy Ridley. Och vi har skurken som spelas av Willem Dafoe. Jag menar, det är gigantiska namn. Aj, det är aj, liksom ja. inte små potatis i hollywood -världen.
0: Nej, nej. Och Willem Dafoe är ju verkligen liksom. Alltså han gör ju en jättebra rollinsats. Verkligen.
1: Ja, alltså jag tycker ju att de i allmänhet. Alltså gör bra röstskådespeleri. Men sen så känns det som att de har fått ganska så lite att jobba med. Mm. Nyanserna blir så himla besynnerliga- i många fall. Mm. Och det är väldigt synd för jag känner verkligen att det här spelet hade så mycket mer att ge. Backa tillbaka till början av det här året när vi satt och verkligen var exalterade över att det här spelet förmodligen skulle komma ut i år. Det här var ett av de spelen- vi så mest fram emot. Och på ett konceptplan, ett av de starkaste korten för 2021. Men det bara föll bladask egentligen. Och jag är väldigt besviken på det. För det här var ett av de spel som jag såg absolut mest fram emot.
0: Nej mm. mm. ja, men Jag tror det bara behövs vara så att beroende på hur man, väl, hur, hur man inleder dialogen. Och så borde liksom varje del efter det varit inspelad liksom separat. Så att man liksom får så att ta det här, då måste man liksom... Då responderar man så här efter det. Så att det inte liksom blir de här konstiga kontrasterna mm. för att man säger att det blir så tydligt att nu gjorde jag det här i fel ordning.
1: Men det känns som att det här är liksom motsatsen till vissa Telltale-spel. I många Telltale-spel så står det ju typ så här att eh, dina val spelar roll och kommer liksom att påverka berättelsen. Här känns det som så här: Dina val spelar ingen roll och kommer inte påverka berättelsen. Synd för dig.
0: Ja, men i princip. Så att det, nej, det, var, det var väldigt synd. Faktiskt. Men eh, du har ju inte bara spelat Twilight du har ju också spelat eh, Hades.
1: Från ett helvete till ett annat. <laughs>
0: ja, men precis. Så att, eh, Hades har ju kommit ut har släppts utanför PC och Nintendo Switch nu så att det finns både på Playstation och Xbox. Ja
1: visst är det fantastiskt att världen får ännu mer Hades, det kan jag ju tycka. Som sagt, eh, jag har ju pratat om Hades tidigare i den här podden, både liksom när det var årets spelsammanhang vill jag minnas och eh, Precis när det släpptes naturligtvis. Det släpptes ju i september förra året. Eh, gick ut sin early access på PC där det har varit i typ två år. Och släpptes även på Nintendo Switch. Vilket jag tänkte så här, att det kommer ju vara en perfekt plattform att spela det på. Problemet med Switch för mig, det är att det är vissa specifika upplevelser som passar extra bra. Jag tycker ju att det är perfekt att spela Grindstone på den till exempel- eller spela Animal Crossing. Det är sånt man bara går in och pula lite lätt i. man behöver liksom inte lägga jättemycket tid på det. Utan kan göra det lite då och då. Medan Hades till exempel. Om du ska göra ett rymningsförsök. Det tar ju en viss specifik tid. Och det känns ju lite tveksamt att pausa. I själva rymningsförsöket. Har man inte spelat Hades innan så handlar det ju helt enkelt om. Ja. Det grekiska helvetet. Man placeras i underjorden och och iklädde sig i rollen som Zagreus som alltså är son till dödsrikets härskare Hades. Och eh, man har helt enkelt tröttnat på var där, man känner att man liksom inte passar in utan man vill upp till ytan och eh, leva loppan resten av sitt gudaliv. liv eller vad man ska säga. Så då påbörjar man en flykt och eh, stöter på ganska så mycket problem i och med att det här spelet är jättesvårt där ett roguelite och man dör ju gång på gång. Men till skillnad från andra roguelikes eller roguelites så har ju det här spelet någonting som det känns som att inget annat har. Det har en berättelse som spelar väldigt mycket på att du dör om och om igen och det är någonting som kommenteras på av de olika karaktärerna man stöter på. Naturligtvis i och med att man har valt den grekiska mytologin så är det ju ett karaktärstall som är otroligt intressant och man kan ju göra väldigt mycket med det och det känns ju som att skaparna Supergiant Games har gjort dem väldigt mycket till sina egna och förhitt deras personligheter lite grann.
0: Ja, man de har ju tittat väldigt mycket på liksom faktiska grekiska mytologin och inte typ såhär, titta på Disneys Hercules till exempel. Utan sån...
1: Vilket man också kan göra för att det är en jättebra film.
0: Absolut, det kan man göra. Eller typ God att War eller sånt liksom såhär såhär att, hur Vad har de här gudarna för relationer till varandra och hur, hur hade de försöker liksom mer eller mindre att, hur hade de spelat mot varandra? Om... Och det är
1: typ ett familjedrama Ja, man men precis. Säga. Det, är,
0: det, är liksom, det är lite såpoper över det hela nästan. Absolut. Så att, så att det, är, det är det som jag tycker också att Hades gjorde så himla bra var ju det så att att det finns en berättelse här. Så att även om man så känner att man har klarat spelet. Liksom man, har, man har lyckats med ett så är bara, ah, men Jag vill ju fortfarande se de här relationerna utvecklas. Och sen så kan man själv bli kompis liksom, med gudarna. Man ger dem liksom, presenter. Och sen så, så får man ju veta ännu mer om dem till exempel.
1: Men precis. Man bygger relation med dem man träffar. Och de har hela tiden någonting nytt att förtälja. När man kommer och pratar med dem. Och ibland så är de inte där de var. Och ibland så liksom står de där flera omgångar i rad och faktiskt har någonting viktigt att berätta för en. Mm. Så det finns himla mycket att interagera med och det gör ju liksom att det här spelet, som egentligen är en genre som jag inte alls tycker om, besitter så otroligt mycket skärm och så himla mycket substans. I relation till förra spelet, som liksom var mer stil snarare än substans, så är det här båda två det är ett fantastiskt vackert spel. Man ser ju jättetydligt att det är Supergiant Games som har gjort det här spelet. Även att deras spel aldrig ser likadana ut. Och de har aldrig samma upplägg eller koncept. Så känns det som att man verkligen i själen vet när man spelar ett spel från den här studion. För de har alltid liksom samma oförnekliga kvalitet. Och jag förstår liksom inte hur de gör. De har gjort fyra spel nu. Varenda ett av de här spelen... Oavsett liksom vad man tycker om de olika genren och sådär. De är verkligen förstklassiga.
0: Och det, och det är så himla roligt också att de är olika spel. Liksom att det är inte som att nu är vi inne på Bastion 4. Utan det är liksom Bastion var Bastion. Och sen är spelet efter det helt annorlunda. Och spelet efter det är helt annorlunda. Och nu är det här också annorlunda. Så förmodligen ja, kommer liksom deras nästa spel också vara annorlunda.
1: Ja, men vi har ju liksom fyra stycken spel. Vi har Bastion, Transistor, Pyre och Hades. Och Varenda en av de här har liksom eh, sin premiss som är väldigt annorlunda ifrån den andra. De har olika genrer, de har olika tecknarstil. Även att det går att utröna att det kommer liksom från samma studio. Och sedan så har de fantastisk musik också, alltid då skapad av Darren Korb.
0: Mm, jag tror även Darren Korb är rösten till Segregious.
1: Jag har med att han gör rösten till flera I mm. spelet dessutom.
0: men Jag tror tidigare för att han är ju hela deras, alltså han är inte bara kompositör, han är ju deras ad director. så han ser ju till att spela in mer och spela in. Det otroligt
1: imponerande. Alltså all. all musik och alla liksom faktiska sånger är fenomenala. Mm. Eh, vi har ju till exempel den här Good Riddance. som eh, Ashley Barrett är med och sjunger på. Eh, jag tror att det är en av några få låtar. Men hon gör ju också sångrösten till Red i Transistor. Mm. Så att Fantastiskt vacker. Ja,
0: så att, alltså, Supergiant Games är verkligen en, en riktig pangstudio?
1: Ja, alltså, det känns liksom som en av få studier som på riktigt är indie. Och på riktigt också eh, verkligen håller sig till sina egna idéer. Eh, och inte styr så mycket om omvärlden. Mm. De gör så fullt ut sin grej Och jag tycker att det är så himla imponerande
0: Alltså vill man veta mer dessutom Hur utvecklingen har gått till liksom För Hades så har Noclip En jättebra dokumentärserie eh, ja. Som heter Developing Hell eh, Som finns på Youtube Så det, där kan man liksom se alltså, och, och den spelades ju inte in efter att spelet var klart Den har spelats in under hela utvecklingstiden så det är jätteintressant att se också hur de arbetar, och vilka liksom utmaningar de har haft och hur liksom de har hanterat hela den här Early Access-perioden. Eftersom det är ju inget av deras spel tidigare gått i Early Access utan det här är deras första. Och liksom så här, hur, hur tar man då liksom feedback från de som spelar det och vad ändrar man på och vad ändrar man inte på. Liksom Okej okay, det här är vad vi vill åstadkomma, varför når vi inte upp till det med det vi har gjort och liksom, vilken feedback då liksom tar man med.
1: Det här är ju ett perfekt exempel på ett spel som är så väl avvägt. Precis som jag sa tidigare, liksom, jag uppskattar inte den här genren för fem öre. Jag tror att det spelet tidigare som jag kan komma på på rak arm som jag har gillat, det är Dead Cells. Mm. Men här så känns det liksom som att man blir äggad att spela en runda till. Mm. Och jag är inte jättestort fan av att spela om saker. Och i synnerhet liksom när det gäller saker som faktiskt är slumpgenererade. För då är det ju så att man kommer in i ett helt annat rum än man varit tidigare. Man får nya uppgraderingar varje varv. Det enda som liksom är konstant är ditt vapen, om du vill. Mm. För du kan ju köra med vilket vapen du vill. Och vill du köra med ditt spjut jämnt så kan du göra det. Jag måste säga att jag har verkligen vänt på en femmöring. När det gäller spjutet. För jag tyckte inte om det när jag spelade på Switch. Utan då föredrog jag själv den. På Playstation 5 som jag spelar nu. Älskar spjutet. Jag tycker mm. det fungerar fantastiskt. Och i synnerhet då om man får Säveskrafter till exempel. Som då alltså är blixt och dunder naturligtvis. Mm. Så då kan det vara att man typ dashar. Och så har man den effekten att när man dashar förbi en fiende så blir den träffande av blixten. Och så skjuter man iväg sitt spjut och så studsar det mellan fiender och så elektrifierar det och det är så himla tillfredsställande.
0: Mm. Och det är också liksom en så genialisk grej det här med att, att ofta i, liksom i, i andra roglar så kan det vara så att ah, men jag behöver hitta det här.
1: Vapnet. Ja, men det
0: här vapnet eller det här föremålet. så Till exempel spelanker som grejer grej att det finns liksom olika mm. föremål. Jetpacks och, 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 och hagelbössa och lite sådana grejer. som så man, man försöker liksom tänka sig att vilken är den optimala runnen jag kan få. Här uppgrader uppgraderar... Efter varje rum så kan du i princip få en uppgradering. Eftersom när man, är, när man har liksom slagit i ett rum så får man... Kan man ibland ha liksom två vägval. Och ovanför de här då liksom dörrarna som man går igenom. Så finns det liksom symboler. Och antingen kan det då vara boom som de kallas. Vilket är uppgraderingar som du får av vissa gudar då. Eller ja, de gudarna som finns för varje gud. Liksom kopplad till viss antal uppgraderingar. Eller så kan det vara så här mer hälsa. Eller typ nu kommer du till en affär till exempel. Ja,
1: eller så kan det vara olika sorters valuta. För det finns ju lite olika valuta. Beroende på vad man vill handla för någonting. Mm. Så till exempel så finns det en spegel i Sägerjös rum- där man helt enkelt då kan uppgradera sig. Och då behöver man en sorts valuta- för att kunna klicka i de här uppgraderingarna- och de är också permanenta. Vilket då också gör att ju mer man spelar- desto mer av den här valutan kan man också få- desto starkare kan man också bli. Man kan ju också spela det här god mode- som det kallas, vilket då innebär att- ju fler runder du spelar- desto starkare ja, det blir du Ja, du också. blir
0: starkare hela tiden Eller
1: du är mer motståndsresistent. Uh -huh. Så du är liksom lite mer säkrare när dina motståndare ger dig på nöten liksom. mm.
0: Men det gör ju också liksom att varje runda känns liksom... Även de här... Så rummen spelar en så stor roll. Liksom att det är inte så att, åh oh, jag är i det här rummet så ska jag spela på det här sättet. Utan det är så att vilken uppgradering får jag när jag kommer i de här, i de här rummen. Och det är så man bygger sin karaktär varje gång. Vilket gör också att det blir väldigt spännande. För att då måste man... Man måste vara ganska liksom snabb på tårna och kunna anpassa sig. För att även det är så att, oh men, säg att du gillar SEVS-krafter mest. Men du kan hamna i en runda där du inte träffar på SEVS. Så då måste du liksom kunna, du måste liksom kunna agera ute efter vad du får. Och det gör det så himla spännande. Och, och då är det inte liksom så att, visst, det finns vissa gudars krafter som jag tycker mindre om. Men det är ju inte som att det är liksom helt värdelöst heller. Vilka tycker du mindre om? och Jag tror, jag tror han, han med flygskorna, vad heter han?
1: Han med flyg. Ja, men han som har
0: typ änglavingar, vingar. Typ. Hermes. Ja, precis. Han är inte jätteförvirrstig, vill jag minnas.
1: Jag fann mig att jag fick någon form av kombination av Zeus och Afrodite som var en sån här pangkombination. Mm. Och jag kom liksom inte bara då förbi den andra bossen utan kom också till tredje för första gången men just med den kombinationen. Jag bara så ah. Mm. Det här var det bästa på länge och sen så omgången efter så fick jag något helt annat. Som inte alls fungerade lika bra.
0: Ja, En bra kombo som jag vet att jag gillar, det var så att man får reflekt på daschen. Nu eh, eh, minns inte jag vad hon heter, den guden. Eh, men det, det, reflekt på dashen. sen har man samtidigt. Vilken
1: symbol har guden?
0: Och jag minns inte, det är den här typen, den gula marknadssymbolen nästan. Eh, ja, det ser, det ser ut som ett sikte fast det är helt gult. Men... Äh, ja, precis. Där. Äh, och sen så får man... Så har man... Cev's, så sätter man på Zevs krafter att om man dashar i sista sekund så elektrifierar man runt omkring sig. Och sen så sätter man... Så har man han som älskar vin. <laughs> så får man säga att man typ gör alla...
1: Det, Dionysos, ja, där, precis.
0: Så kan man få med de här röda kristallerna man kan skicka ut. Så kan man göra så att... Äh de liksom gör så att alla fiender blir svagare genom att de får det på sig. Så den kombon kommer ihåg att jag kommer de långt det fyller kajor. Ja men precis. Så att det, det, det är väldigt bra. Så när är, så att jag spelar det på Xbox lite nu. Inte alls lika mycket som jag spelar på Switchen för att det finns massa annat att spela men det, det är väldigt bra det spelar.
1: Jag kan sitta och naturligtvis överrösa det här spelet med kärlek hur länge som helst men då har det kanske inte varit en så spännande podd. Så mm. vad säger som att vi går vidare till något annat som du har spelat kanske? Ja
0: men jag har ju spelat har börjat spela expansionen till Ghost of Tsushima.
1: Ytterligare ett återbesök.
0: Ja, men precis. Och det släpptes ju, eller Director's Cut då som sådana, började jag kalla sina nyutgåvor av sina spel, släpptes till PlayStation 5 igår faktiskt. Eller föregår till och med. Föregår var det. <laughs> igår var det lördag. Och där var den här expansionen Iki Island kom med.
1: Ja, jag tänkte ju inte på att den hette det så när vi liksom skrev i våra lilla dokument här innan vad vi skulle prata om och så skrev du Iki Island och jag bara så här, vad är det för spel som jag har missat hela den här veckan? Ja. Eh,
0: nej men så, så att och, och jag, jag tycker ändå Godzilla, liksom det, det är ett bra Assassin's Creed liknande spel liksom. Eh. Jag
1: tycker att det var mycket mer sval till dig i fjol.
0: Ja men det är så här att så jag, jag, gillar, alltså jag, jag maxar ju spelet så att, så att det är inte att jag inte tyckte om det.
1: Men jag för mig att, det liksom var jo, för att jo, jag tyckte det... att det var så lätt att göra det också.
0: Ja, ja jo, jo men alltså det tog ju tid. Jag spelade ju säkert i 40 timmar, liksom.
1: jo, jo men uh... 40 timmar i Ghost of Tsushima... <laughs> Ghost of Tsushima är ju liksom en liten i rymden bara i relation till så här 110 timmar i Valhalla.
0: Jo, jag vet, men det är också... Alltså 40 timmar är ändå 40 timmar.
1: Ja, absolut.
0: Uh, så att, men du visst, har det faktiskt helt rätt i. Och det är inte så här liksom att jag alltså det är många som tycker att Tsushima är betydligt bättre. Jag tycker att det är liksom det är alldeles för likt i sin Creed och det går ju liksom alldeles för mycket i, i, i samma liksom form som Open World-spel har varit liksom de senaste typ 10 åren nu. Eh, men det är så här att jag har inte spelat något sånt här spel i år än. Och då har jag sagt ja men jag kan köra expansionen liksom. Jag, jag tycker tillräckligt mycket om spelet för att liksom jag kan tycka att det är värt det. Eh, och så där hoppar jag in alltså, som var, det är liksom otroligt vackert tycker jag hela spelet. Det, det är liksom, och även den här nya ön är ju liksom också väldigt, väldigt fin. Liksom bara det att bara kunna gå runt liksom, på de här typ stora fälten, i skogen och sånt. Det är, liksom, det är en trevlig grej att göra. Eh, sen är det ju otroligt svårt att komma in i spelet igen för att det är liksom inte stridssystemet är ju liksom inte bara en vanlig batman buttonmatch man bara hoppar in i så att det, det är klart jag fattar utan det är, det är så här... inte Batman liksom. Nej men precis det är liksom alla de här olika liksom eh, hållningarna som man har och hur man parerar och hur Jag man... gillar hur
1: Batman alltid är min måttstock på saker Ja
0: men precis och hur man liksom hanterar de olika gadgetserna och det finns liksom ingen tutorial i början av det här, liksom, det här dlc -t. och det finns liksom ingen tutorial jag måste börja omspela för att kunna få en tutorial så det blir precis att jag behöver lära mig om liksom så att, och liksom bara så att gissa mig till hur liksom pareringssystemet fungerar så det, det var lite frustrerande. Inte en
1: väldigt intrikat stridssystem och det finns ju väldigt mycket saker som man måste lära sig och jag vill minnas att när du spelade det förra året för recension. Så var det en liksom ganska så lång inlärningskurva med många olika saker som man hela tiden fick påbyggnad på. Ja,
0: men precis som du säger: Då får man ju nya saker under hela spelets gång. Nu har jag allt det redan. Så att nu så här... vad gör jag nu? Precis, och så finns det liksom, jag kommer ihåg att det finns ju olika så här kombos så här, in, Inte så här avancerade kombos, men liksom olika kombos. Jag kommer ihåg att man hade ju någon så här som man typ ofta använder så bara Fan, gör jag alltid det. Så, så att det har varit lite jobbigt. Men, men annars så är det liksom så alltså spelet ut, man. Man åker till Ike Island för att det är någonstans mongolerna har försökt ta över det också. Och,
1: Typiskt dem.
0: Men precis, och sen är det någon, någon person på den här ön som, le, som leder någon eh, annan liga. Som man har liksom kommit över till Ön och och börjar liksom förgifta folk. Och det, då åker man över till Ike Island så att man liksom kan hindra det här. Och då har man liksom då gemensamt mål att man liksom så här, det är det mongolerna som är, är liksom fienden. Eh, och det som är liksom då intressantast är att i, i, i början av Sashima så får man liksom se hans pappa när han dör. Och det är det för att de försöker liksom då ockupera Iki Island. Så att man är ju liksom, bara det att man är en samurai och kommer då från klanen Sakai så är man ju liksom naturlig fiende till den här gruppen som bor där. Eh, så, så det, det... Känns
1: bra att ströva in där.
0: Ja men precis och då, då blir det lite här att okej okay, men då måste man försöka få deras tillit och lite sånt.
1: Alla hatar mig per automatik.
0: Ja men, men verkligen, eh, sen är det ju liksom det är inte mer än Ghost of Tsushima utan det är bara mer Ghost of Tsushima om man säger så det är liksom inte som att oh, de har liksom slängt dem. det är inte som en typ Alan wake dl när de börjar liksom leka runt med ljus och, och, och hur man liksom kan, kan göra det som de inte gjorde i kampanjen utan det är verkligen mer av Ghost of Tsushima, det är liksom så här du har dina huvuduppdrag, du har den Legend Tales, du får, får lite köra lite här lite bossstrider och sen har du också kartan är, är liksom fylld med frågetecken och då så här att kanske inte en räv du, du jagar den här gången men det är så här typ att ja ah, men här ska du spela flöjt. Här ska du göra det här så det är liksom det är, det är samma den här typ Assassin's Creed checkliste grejen som som huvudspelet också var.
1: Jag måste ändå säga att jag har mjuknat lite inför tanken på att spela det. När jag såg det spelade förra året- kändes det så otroligt repetitivt. Och jag tyckte inte det så spännande ut alls. Alltså, absolut. Det är förtvivlat vackert i vissa sekvenser. Även att i vissa liksom, ljus- så är det inte så snyggt som det ofta är. Och då känner man så här- oh, hur ser det så där konstigt ut? Men som sagt, det är ju bara en petitesse i ett eh, annars väldigt tjusigt spel- men jag måste säga att när man såg den här uppdateringen så tänkte jag bara, wow, det ser ju helt fenomenalt ut nu. Och det ser mycket bättre ut än vad jag minns det som.
0: Mm. Men jag tror att jag tror inte spelet gick i 60 bilder i sekund på PS4 och, och den höjda ida bilduppdateringen hjälper till en del. För att man liksom spelar också ser liksom mer skarpt ut. Om man Sen
1: gillar jag verkligen den här ömiljön.
0: Mm. Ja, men den är alltså, den är jättetrevlig. Det här
1: klara blåa havet som ligger runt omkring. Ja. Ser otroligt ut och så vandringen längs med klippor på såna här eh, plankuppbyggnader.
0: Mm. mm, ja men det, det är verkligen jättefint och det, det är mest imponerande både i grundspelet och här det är det liksom, man kommer verkligen till ett stort fält och man liksom, varenda liksom löv är liksom utsatt och varenda grästrå. Liksom, och, och de och vet ju om att de har skapat ett spel som ser bra ut för att liksom så här, typ att, när man börjar ett uppdrag då får man ju typ den här kursava liksom eh, introt med så här typ att. Att man får liksom namnet som kommer mitt på skärmen. På uppdraget. Och med de här japanska tecknerna. Eh, så att det är liksom väldigt så här att. De ramar in det väldigt snyggt. För att man ska säga, Oh vad fint det är. Liksom.
1: Ja men som sagt. Det var snyggt tyckte jag då också. Men det var inte alltid jag tyckte det var snyggt. Men varje gång jag kollat över på din skärm. Den här gången. Så blir jag ju faktiskt sugen. varför det ser ju fenomenalt mm. ut just nu.
0: Det är ett bra spel. Det är liksom det är jag, jag, jag gillar det. Och nu, eftersom jag inte har spelat ett Assassin's Creed liknande spel Sen typ Valhalla så är det också så att Jag är inte så trött på den här gången Så Nej, att då, det, liksom, det funkar liksom att bara kunna Lula mer lite mm. Faktiskt
1: Men Det känns som att du gillade mer nu än vad du gjorde i fjol För men, i fjol var du typ så ja ah, men det är okej okay.
0: ah, Jo men jag behöver inte recensera den här gången heller Så att då behöver jag liksom inte tänka lika kritiskt men då var det verkligen så att, okej, okay, jag ser verkligen... Du
1: måste inte gå in med antagonism.
0: Nej, men alltså det gör jag inte heller när jag säger, Jag vill ju gilla alla spel jag spelar, men det är så att, Men det är verkligen så att man, okej, okay, jag ser liksom den här strukturen som jag hoppas att man liksom gör någonting lite mer För att det de pratade ut mycket var ju så att ah, men vi har koll på Breath of the Wild och vi har de här liksom eh, visuella landmärkena för att man ska kunna hitta det eller Problemet är bara jag är så att, ja ah, men... När du ser den här landmärket så är det en av 20 saker. Medan i, i Zelda till exempel så var det så att okej, okay, ja du har de här shrinesen som ser ut på ett visst sätt. Och när du ser en shrine då vet du vad som är där. Men det är inte som att blå... Men de
1: är inte likadana. Ja, men,
0: alltså shrinesen ser ju likadana ut. Men liksom innehållet är inte samma sak.
1: Ja men det var det jag menade. Ja,
0: men det är inte så att, oh, ser du blå blommor här då vet du exakt vad som är här. Utan så, så fungerar inte världen i Breath of the Wild. Utan där liksom är så att... Oj, där är en klippkant med en grotta ser ut som... Undrar vad som finns där? Jag går dit. Eller man ser ett namn på kartan och bara... Hmm, vad är det där? Jag går dit och kollar... Man kan förvänta
1: sig att det är lite mer olika saker. Ja, men
0: precis. Och det är inte så här att här har vi 20 stycken rävar du ska hitta. Och, alla, och, och, och det är typ eldflugor runt omkring dem. Det är så du vet att det är en räv där. Det, så är, funkar liksom inte sällan. Eh,
1: för att rävar brukar alltid omslutas av nej, men, 70 eldflugor. Nej,
0: men det är liksom så ungefär så Kima fungerar. Liksom så att man, man får liksom, de har de här visuella medlen för att du ska hitta den här specifika saken. Men den specifika saken finns gång i 20. Jag och så är ju liksom inte Breath of the Wild. Och det, det är liksom den stora skillnaden.
1: Nu känner jag att jag sitter och diskuterar ett spel som jag inte har spelat och jämför det med ett annat spel jag inte har spelat. Eh, vilket kanske inte fungerar så jättebra. Men eh, mm. det är mina förutsfattade meningar av båda spelen. Mm. Jag har ju sett Ghost of Tsushima betydligt mer än Breath
0: of the Wild. Mm, ja, Breath of the Wild är ett helt magiskt spel. Jag kan inte förstå hur den, liksom, kartan är uppbyggd. Och hur, liksom, oavsett var man gick liksom, så känns det som att här någonting, det är någonting intressant. ska jag ta med ändå. Så det är ett magiskt spel. verkligen. Jag borde spela om det någon gång också. för att Det känns som att jag inte spelade tillräckligt. Trots att jag spelade i 50 timmar. Eh, men jag har också spelat ett annat spel. Eh, som är ett free-to-play shooter. Som heter Splitgate. Eh, som jag hade hört: liksom, att och tills det har tasslats om. Så jag var, så här, det är Halo med portaler. Jag var så, här, ja men... Det är gratis, jag kan testa liksom. Och det är Halo med port portaler i princip. Eh, så det är ja, så ett multiplayer spel Jag tror att man är kör antingen 4 mot 4 eller 5 mot 5.
1: Samma ovala portal till och med.
0: Ja, precis. Så är det verkligen. Eh, och, och, och du har liksom, det är så här Team Deathmatch. De lånar väldigt mycket liksom äh, spellägen från Halo också. det är Team Deathmatch, Teams Det
1: låter som att du sitter och spelar Halo.
0: Ja, fast sämre. Alltså det är lite budgetversionen av Halo liksom med annonser och det. Men det är typ så här du har Team Swat där man äh, får liksom skjuter någon i huvudet så dör de. Äh, du har oddball när man ska liksom hålla i en äh, skalle för att samla poäng och så finns det team, team Deathmatch, Domination, Capture Flag, allt sånt finns liksom. Äh, och, och och även vapnen är liksom tagna du har liksom ett vapen som heter BR som är typ ett battle rifle från Halo och du har en DMR, du har så att det är liksom... man ser verkligen var inspirationen kommer ifrån och sen då har den här, de här portalerna då så du skjuter ut en vänsterportal och en högerportal och du kan gå igenom dem liksom. Eh, för att komma liksom Eh, snabbare fram eller liksom kunna hålla ett större område och sådär. Eh, och och kruxet är att du ser genom din portal. Fienderna kan inte se genom din portal och dina teamkamrater kan inte se genom din portal. Men alla kan hoppa igenom dem om de vill och alla kan skjuta igenom portalen, såklart. Eh, så, så att det gör också att man får. Det kan bli en väldigt liksom katt och råtta lek liksom när man hoppar in och ut och liksom ska försöka överlista motståndaren samtidigt som man håller koll på vart är lagt portalen som man kan komma runt om. Det finns liksom flera gånger man har varit helt sjukt man blir jagad man bara skjuter snabbt en portal. För att då får man också hålla reda på vilken portal har jag var. Och så skjuter man snabbt en portal för att liksom ändra riktning så man kanske kan komma bakom fin eller något sånt eller försöka fly. Så att det, är liksom, det är en ganska närkittlande liksom spel. Eh, och liksom så en ganska unik Grej. Så liksom. jag har inte spelat en shooter som spelas här överhuvudtaget, liksom. För att jag kan ju tänka mig hur svårt det är att balansera upp de här liksom, liksom, just dagportalerna. portalerna. Så att det, det är så här att vissa spelägen kampar folk väldigt mycket. Så jag körde free for all och kände att det fungerade liksom inte alls. För att det var så här att det händer typ ingenting på banan. För att folk sitter och bara väntar. Eh, och sen typ vissa av de här objective based spelägena som typ. Domination tycker jag också funkar sämre på vissa banor för att helt plötsligt så möter vi ett lag som de har liksom kontroll över allt för de kunde flytta sig så himla snabbt. Du får liksom aldrig någon paus. Eh, och har du då ett lag som är lite sämre så blir man ju totalt överskjält. Vilket det såklart kan stämma i, i varje spel. Men just där portalen gör så att de kan verkligen komma så snabbt. Så att det gör att man liksom man blir totalt ute manövrerad. Men så att Team deathmatch tycker jag är skitkul. Och sen har de ett läge som heter Takedown där det är så här att det gäller att eliminera hela andra laget och vanligtvis så brukar det vara så att om ja, dö man dömer så har man ingen respawn men det är bara att respawnen blir längre hela tiden så du måste liksom, alla tre i laget måste vara döda samtidigt för att man ska vinna rundan och då är det så att om ja, en döman första gången spannar spanar man precis på en gång och sen så här, sen blir det fem sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder 20 sekunder och då är det så himla stressande när man så här, man är sist kvar i laget så bara last man standing och man säger bara jag måste hålla min liv i så här många sekunder nu så att vi kan få en till som spanar in så att de inte liksom kan få runda om jag dör.
1: Så ju fler gånger du dör desto svårare blir det att vinna.
0: Ja men i princip men det är samma sak för motståndarlaget också. Så att, så att liksom att, och det värsta är att man säger att motståndarlaget har en spelare kvar då och så ser man så att det är 20 sekunder tills nästa av deras eh, lagarmatet spanar och så hittar man den inte. Så det blir det också stress. Och då, och, och då, gör det så att, då, då blir det så en del att man, man nästan blir för oförsiktig för att säga, att okej okay, vi har 20 sekunder på att hitta på den. Alla bara springer åt varsitt håll och sen är det så här att Sen när mångstadlaget börjar spana in igen. Då är vi helt uppdelade. Och då kan de singla ut. Så att, att det, det är väldigt roligt faktiskt. Eh, jag tycker att det, alltså, det är inte många spel som, som försöker liksom göra Halo. Eh, jag tror det närmsta liksom, spelet som jag spelar som är mer likt Det är Crisis 2. Och det är liksom över tio år gammalt nu. Eh, så att det, jag tycker verkligen att det är jättekul för att vara liksom ett, ett gratis spel. Och så fungerar det otroligt bra också.
1: Men det känns som att spelet har tagit koncepten från två av dina typ favoritspel och slått ihop dem och lyckats göra det väldigt bra. Vi har Halo och vi har Portal. Sen har vi liksom slått ihop dem och gjort någonting som faktiskt är ovanligt unikt i den här genren.
0: Åh, oh, absolut. Och just det här med att man har fått portalerna lyckas så himla bra. Alla barn är inte jättebra förresten. Alltså... Det ser
1: kul ut ja. ändå. Ja, men det men är... jag vågar typ inte spela det för att jag vet hur dålig jag är.
0: Ja, men så alltså, har man inte spelat mycket multiplayer shooter så är man ju dålig i början. Så alltså, Jag kommer ihåg när jag började spela online. Det var ju verkligen så här typ att Ja, för förvisso körde jag också på eh, mobilt bredband och så tänker man mobilt bredband typ 2009, vilket var liksom ganska kast. Turbo var det med
1: eller utan silen?
0: Utan silen, den kom sen. Men det är liksom så här att, då fanns inte ens turbo 3G då var det ju bara 3G liksom. Det hette turbo 3G och sen fanns det, det kom det 3G, turbo 3G turbo 3G plus och sen kom 4G. Eh, och vi bodde ju såklart, jag kommer ihåg när jag bodde hemma fortfarande så bodde vi precis i en svacka där 4G inte kom. Det var liksom som en triangel precis där man bodde och man var så här, what the fuck. Men då hade jag ju en
1: uppkopplingens bemidda triangel. Ja,
0: men typ eh, och då var det så kul för att vi hade en router från ett företagsinternet 1, som fungerade mycket mer stadigt än tres liksom ett tag. Sen så började de sen, och, och med alla de här mobila bredbandsföretagen, det de är bara humbug alltihopa för att de, de sa att du, du signar ett avtal och sen ändras det under tiden för de har en liten klassur att ah, men vi kan typ dra ner hastigheten. Eller vi kan typ minska datamängden när vi vill. typ, Och så blir det bara sämre och sämre. Eh, så ett tag hade NetOne. Så hade en router som var eh, mobilt Som fungerade relativt bra. Och sen så, när de liksom släppte nya router så var de ännu sämre. För att de bara tappade uppkoppling hela tiden. Sen så återgick jag till 3C Och då var det så här att just mitt rum... Och liksom, också mitt rum var liksom lite sämre svacka. Att det kunde liksom vara lite ostadig uppkoppling. Så hade Robin...
1: För att du hade en aura av dåligt internet.
0: Ja men typ. Ja men verkligen så otroligt otersvöjt. Så Robin gick på en folkhögskola. Där de inte hade bredband förutom i skollokalen. Så att ingen av liksom, studentlägenheten hade bredband. Eh, och då köpte han ju också ett 3 och han bodde ju också i en svackare och var skitdåligt så han, sa, han hade liksom hållit på typ i flera dagar och bara för det optimala stället att, att kunna få liksom bra täckning på så han hade typ en jättelång USB-slatt han hängt upp på sin så här gardinstång och sen hade han en liten T-sil i, i hjärn för att förstärka signalen och det funkade
1: Jätteroligt
0: Och vi hade hemma
1: Det ska en... också vara Robin Ja, det ska också sån vara sak.
0: Robin och sak Man fick lära sig väldigt mycket när man hade mobilt bredband liksom för att liksom försöka typ lösa olika problem, inte bara... Och
1: genom att ha Robin som vän. Ja, men precis, men inte bara
0: genom att typ lösa delningen från datorn så att den faktiskt kan dela uppkoppling eh, genom att liksom man har USB-stickan och sedan en Ethernet-kabel till en konsol, utan också så liksom att när det blir problem, vad gör man då? Och det är liksom så sjuka lösningar som man hittar på, liksom bara för att säga att nu försvann all uppkoppling, varför? För att datorn är uppe att sånt. Men, då med den här T-silen, så jag hade en... Jag hade ett större durkslag som var helt liksom i... Som hade ett aluminiumnät som jag satte bakom in. Och då fick jag liksom. Jag gick från att ha så här: en plupp turbo 3G. Till att få liksom full. Liksom full mottagning med turbo 3G plus. På grund av den silen. Så att det var ju skit bra. Eh, så det var så jag spelade online i typ 6-7 år. Liksom. Eh, så att. Eh, det var kul. Jag kommer inte alls ihåg varför vi kom in på den här konversationen längre.
1: Vi pratade om att jag var dålig på ja,
0: just det. Just det. Så, och När man då började att köra mobilt bredband liksom så, så laggade det ganska mycket. Så att det var jättesvårt att vara jättebra på spelet i, till en början. När, alltså under åren så blev mobilt bredband bättre och bättre i alla fall. Mm. Men då var det typ så här att jag kommer att spela bättre i 1943. Och låg jag etta i mitt lag. Då visste jag att nu är jag jävligt skitdåligt lag. Alltså för att jag har redan svårt att döda folk. Eh, på grund av mitt internet. Så att det var ett var jättekul. Men, eh, men Splitgate är verkligen skitkul. Alltså, jag skulle verkligen kunna se. Jag kanske spelade den åtta timmar den här veckan tror jag. Och det är liksom så här att. Folk är överlag ganska kassa på att använda portalerna. Så att när jag började spela. Jag var ju skitbra. Jag bara så här, fan, gick så här 20-25 kills per match. dog typ 2-3 gånger. Och nu när jag spelar mer och kommit upp i level. Så blir det betydligt svårare. Speciellt om man har crossplay på. Så man möter folk med PC också. Så vissa med. Man ser ju här på typ deathcams. När de typ snurrar runt så 180 grader. skitfort Och man säger bara ah, använder den pc spelaren jag. jag har liksom ingen chans. Mm. Så att, men men det, är, det, är, det är ett jätteroligt spel. Faktiskt. Så att om man är lite sugen på... För jag spelar inte så mycket multiplayer längre. Så att det är kul när det kommer. Lite senare. Och det är gratis så att man offrar ingenting.
1: Sen... Alltså, vi spelar ju ändå ganska så mycket Fall Guys.
0: Ja ah, okej. Okay. Jo vi spelar Fall Guys. Men jag har ju liksom inget... Jag har ju liksom inget som är skillbaserat på samma sätt som typ Halo eller typ Call of Duty på det sättet.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Mer ett skjutadspel. Ja,
0: men precis. Så att man liksom alltså, Fall Guys är skitkul, men det är så annorlunda hur man tävlar i det mot vad det är liksom en, en är, till Det känns
1: Trots att man naturligtvis yttrar väldigt starka känslor när man spelar Fall Guys, känns det på något vis ganska så anspråkslöst.
0: Ja, men det är, det är liksom enkelt att hoppa in i. Man kan ha vissa
1: dagar när man vinner typ allt. Jag hade pappa på luren Häromdagen. Och det var liksom inte det att jag satt och pratade med honom via hörlurar eller någonting sånt. Utan jag hade telefonen tryckt mot axeln. För jag tänkte att han kommer säkert säga någonting fort nu, förhoppningsvis. Och så började matchen och så satt jag och spelade med telefonen mot axeln under alla fem ronder och vann.
0: Det var jättebra och sen vann du flera gånger efter det också ju.
1: Ja, det var helt absurt. Och sen så kan man ha vissa dagar när man typ inte kommer förbi rond två. För att det går så himla dåligt. Man har sån maximal otur. Det känns som att planeterna... Alltså det är inte bara det att de inte står i linje. Alla är typ inom varsitt oskmoln. Så att vad man än försöker göra så funkar det inte.
0: Jag var som att det fanns ju en spellista nu i Folga som heter Extreme Fall Guys. det är så att varje bana, om du råkar liksom trilla ner så spanar du inte om utan du åker ut.
1: Väldigt roligt faktiskt, trots att det är oförlåtande och ja, jättesvårt.
0: Precis, jag var så ja men det ska jag köra. Jag misslyckas på första hoppet. Jag ramlar liksom ner från start, liksom, man startar ju på en, liksom en, en linje och sen så liksom, ofta är det så här ett hopp för att komma liksom vidare då. Och jag liksom misslyckas på första hoppet att trilla ner direkt.
1: Ja, det vet ju mig i att jag försökte vara försiktig för att det var ju den här banan som heter Big Fans vilket då innebär liksom att det är fläktar som att man har roterat dem och Dessutom så kan man liksom hoppa då på bladen. Så jag försökte vara försiktig och taktisk. Och sedan så kom en varg och höll i med och jag trillade ner och dog. Ja. Såklart.
0: Ja, så Allt i
1: vargarna. Det är den värsta sortens spelare. Så det var ganska så tråkigt faktiskt när man hade den typen av spelare med sig hela tiden. För man visste det på något vis att när man spelar det här läget. Då kommer det bara vara äckliga spelare med.
0: Fast jag har aldrig sett så många samarbetar på Sisa som jag gjorde när man körde Extreme Fall det, var Nej, verkligen så att,
1: det är faktiskt helt sant. Ja, för
0: på Sisa är det så att det, det är vippbrädor så då måste man liksom samarbeta så att liksom, den inte vippar för mycket så att alla bara trillar ut.
1: Och det är alltid ett eller flera svin som vägrar att gå över och samarbeta.
0: Ja, ja och alla liksom försöker säga för att ja, men jag ska liksom cutting in corners här så här att jag kommer liksom kan. Jag. Ja men precis och det är att och när det är tillräckligt många som gör så då, då funkar det inte för någon. Så nu när jag kör till så är jag bara, det här kommer ju aldrig gå. Vi kommer att vara så många som åker ut här. Men nej, folk var verkligen så här. Var Så fort det börjar liksom vicka lite åt fel håll, folk och liksom verkligen rusat till andra sidan för att vi måste hålla det stabilt.
1: Alla blev helt plötsligt där, servicepersonal.
0: Ja, men verkligen. Så det var, det, var, det var faktiskt väldigt roligt att se. Men jag tror att, det var, jag tror att det var allt vi hade för idag faktiskt. Det tror jag också. Lite smått och gott där. Nu börjar hösten dra igång och det kommer väl massa... Spel. Mm. Att spela.
1: Det stämmer. Mm. Eh, och vi pratade ju om Hades innan naturligtvis. Och min recension borde ha kommit upp i måndags. Den eh, ligger på loading.se där vi också huserar. Och den heter Helvetiskt himmelskt. Så den får man jättegärna läsa om man är intresserad av att läsa år 2021. Mm. Och eh, din recension av 12 Minutes kommer också komma upp förmodligen imorgon gissar jag.
0: Kanske, vi får se om den är uppe då eller inte. Mm. Den här veckan
1: i alla fall, om ja. stor Ja,
0: men ni hittar oss som vanligt på loading.se och spelsnack.com där ni kan kommentera och eh, lyssna helt enkelt. Eh, vi finns också på alla podcast-appar eh, som finns i princip. Finns vi inte det så kan ni höra av oss höra av er till oss om vi borde dyka upp någonstans där vi inte finns eh, Spotify, Youtube, Apple Podcast lss flöden Google Play vi finns överallt, ni kan också mejla till oss på kontakt.spelsnatt.com om ni har synpunkter eller vill att vi ska prata om något speciellt eller vad som helst egentligen det är alltid kul att bli kontaktad
1: Ja, men precis. och hösten brukar ju ofta vara ganska fullspäckad med spel så skriv gärna till oss oavsett om det liksom är på Twitter eller via e-post eller på Loading till exempel eller Instagram, för den delen Ingen nämnd, ingen glömd. Mm. Bara det att nu har jag nämnt flera stycken. Eh, hur som haver, skriv gärna vad ni är sugna på till hösten. Vad ser ni fram emot? Eh, vad tror ni liksom kan vara det som eh, räddar hösten i spelväg? Ja, Kommentera. Vi vill veta och vi tycker att det är kul när ni kommenterar också. För att då ger det oss lite extra dynamik. Och eh, vi blir naturligtvis glada av att eh, höra ifrån er som lyssnar.
0: Ja, för vi ser att ni lyssnar. Ja, just det. Just det. Men vi hörs igen om en vecka så säger vi hej då.
1: Puss Hej
0: då.